0: Alors euh, bonjour tout le monde, Euh, bienvenue euh, à notre podcast, Euh, bien merci à tous ceux qui nous ont déjà écoutés pendant les premières semaines pour nos petites capsules de mythes, Euh, on voit qu'il y a eu un intérêt puis c'est super intéressant, Euh, on trouvait ça intéressant de de, de commencer en fait euh, en vous présentant euh, les membres de ce fameux podcast qui, qui travaillent finalement là, sur euh, ce, ce projet qui nous tient euh, à cœur. Euh, on est trois, donc euh, je vais laisser euh, mes collègues se présenter euh, en premier. Je sais pas, Pierre, euh, si tu voulais parler un petit peu de toi, euh, bon euh, en quoi tu étudies, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
1: Oui, bien sûr. Ben, en tout cas, euh, ben, moi, je m'appelle Pierre, du coup. Je suis euh, au doctorat en sciences politiques à l'Université Laval. Euh, depuis un an maintenant, euh, bientôt un an du coup dans l'association des, des euh, Vegans de l'Université Laval puis j'étudie euh, principalement euh, sur les mouvements sociaux, euh, les coalitions de mouvements sociaux et euh, évidemment le mouvement vegan c'est quelque chose qui euh, m'intéresse énormément euh, euh, ça fait euh, cinq ans que je suis vegan donc euh, euh, j'ai vraiment pu comment, faire une bonne idée sur, euh, sur ce qu'était le mouvement, sur euh, ses forces aussi ses ses faiblesses aussi, mais, euh, mais vraiment aussi sa communauté, et euh, donc c'est vraiment un plaisir euh, de pouvoir euh, animer euh, cette série de podcasts euh, à travers euh, l'association vegan de l'université Laval. Euh, puis voilà,
0: c'est pas ça. Fait combien de temps que tu es vegan, Pierre?
1: Euh, 5 ans, Ouh, très bien. Ouais, faudrait, Je sais pas si c'est comme pour les mariages où tu as des, des noces d'argent, des trucs comme ça, là, mais il faudrait que je pense à, à, à le fêter un hein, tantôt. Voilà.
0: Oui, vraiment, on fera ça. <rire> c'est l'année du brocoli. Ah ouais,
1: le tofu d'or.
2: <rire> et puis toi Marianne, veux-tu nous parler un petit peu Oui, ben bonjour tout le monde. Moi c'est Marianne, donc euh, je suis étudiante à la maîtrise en archéologie. Euh, donc qui est un peu différent, mais euh, je m'intéresse euh, au véganisme euh, depuis maintenant ans et je suis végane donc euh, depuis environ environ ans et demi ce qui concorde et euh, puis j'étais végétarienne là ça ça pendant cinq ans avant euh, donc euh, oui donc le véganisme pour moi c'est vraiment une cause qui me tient à of euh, je suis une je suis nature et je suis l'actualité végane mondiale a euh, tous les jours donc euh, je pense que que m'impliquer dans le podcast, ça serait vraiment une bonne idée euh, d'allier ma passion euh, et euh, un peu, euh, dans le fond, mon intérêt pour l'actualité végane et d'inclure ça dans une capsule audio. Euh, donc, euh, c'est pas mal ça euh, de mon côté. Je te, je te laisse euh, Merci. te merci. présenter, Anne-Marie. <rire> merci. Bon ben, moi, c'est Anne-Marie.
0: Euh, Je suis étudiante euh, à la maîtrise en didactique. Euh, Pour les néophytes, euh, en fait, c'est une branche euh, de l'éducation. Et euh, moi, je m'intéresse plus particulièrement euh, à l'alimentation en éducation. Ça a l'air très peu organique euh, dit comme ça, mais en fait, euh, j'y vois une très très grande possibilité euh, d'agencer les deux parce que euh, bon, tout le monde mange trois fois par jour, mais en fait, je me suis dit, bien, quand est-ce que dans notre vie, on se questionne vraiment, tu sais, sur notre alimentation? Puis... Euh... Oui, il y a des manières bon, euh, qu'on, qu'on parle d'alimentation à l'école, mais très peu sous la loupe euh, de l'environnement, très peu sous la loupe de l'éthique. Puis moi, c'est vraiment ça qui, me, qui, qui, qui est venu me chercher, qui est venu me passionner, qui est venu en même temps c'est euh, venu chercher mon, euh, mon petit côté végane qui m'intéresse justement à toutes ces questions-là. Puis mon but, inquiétez-vous pas pour ceux qui nous écoutent, c'est pas de rendre euh, toutes les jeunes véganes, au contraire, euh, l'éthique c'est vraiment là, de, de se questionner euh, par rapport à des enjeux, puis pas euh, imposer de mort. C'est-à-dire de dire que c'est bien ou que c'est mal. Donc, c'est ça, c'est vraiment d'avoir un questionnement là-dessus. Puis moi, bien évidemment, je m'intéresse encore plus précisément à l'éthique animale. Et bon, il fallait que je choisisse quelque chose d'encore plus précis parce que c'est jamais précis, c'est jamais assez précis qu'on fait de la recherche. Vous allez apprendre ça si vous vous rendez là. Euh, Fait que je m'intéresse plus euh, plus précisément encore à l'élevage de masse. Donc ça, grosso modo, euh, c'est vraiment euh, ça ça dans quoi j'étudie. Je fais partie de l'AVG, là, ça va faire... euh, On peut dire que j'ai complété ma première année, là. On est rendu quand même euh, au mois de juin. Et j'ai également complété, euh, par le fait même, ma première année de véganisme officiellement euh, fin mai. Donc euh, c'est vraiment... euh, euh, Je regrette pas. Je je souhaite continuer. Donc je sais pas si moi aussi, après un an, on a un un petit... euh, (rire) Un petit quelque chose comme tu disais, Pierre?
1: Tu as toute notre considération, en tout cas, là. Donc, euh, bravo. Ah, ben merci,
2: merci. C'est gentil. La prochaine fois, t'as droit à un cupcake vegan. Oh, yeah! Oh, ah,
0: ben là, ça va me donner envie de rester encore vegan quelques années si j'ai des cupcakes à chaque année. Fait que, ouais. Puis, c'est vraiment là, quelque chose que je ne regrette pas du tout, vraiment. C'est... C'est, c'est la décision, je pense, dans ma vie, de laquelle je suis, ben, un, le plus fière, puis deux, la plus certaine. J'ai jamais été aussi certaine que je faisais la bonne chose de toute ma vie, tu sais, fait que c'est vraiment... Euh, ouais, j'aime vraiment ça, puis tu sais, je suis super contente parce que j'ai rencontré aussi plein de monde dans la VG, les membres, tu sais, des, des personnes qui ont tu sais, des valeurs pareilles ou du moins similaires aux miennes, dont vous, donc euh, je suis très reconnaissante de ça et euh, voilà! Donc, ce ça, ça serait pas mal ça euh, si j'avais à vous parler euh, vraiment de, de moi. Mais dites-moi, il y, a, il y a peut-être une autre chose que je voulais savoir aussi. Euh, ben Pourquoi finalement vous êtes devenu végane? Euh, j'imagine qu'il y a des, des gens qui se demandent, là, qui nous écoutent. Bon, il y a probablement des véganes, mais il y a probablement aussi des, des personnes non-initiées au véganisme qui se disent « Ben voyons, comment ça se passe, là, cette affaire-là? Là, pourquoi, que, pourquoi que le monde, ils veulent le virer sur le top de même là, de devenir végane? <rire> » Fait que je ne sais pas euh, si vous aimeriez euh,
2: en discuter euh, avec nous. Euh, ben, comme je disais, dans le fond, j'ai été premièrement végétarienne, donc euh, ça, c'est vraiment euh, été assez spontané là, quand j'ai fait de la connexion euh, avec des vidéos sur YouTube que je ne voulais pas participer euh, à, à tuer des animaux. faut fait, j'ai fait la connexion que ce que j'avais dans mon assiette, c'était qui ces gens, ces, 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 pas ces gens-là, mais ces animaux-là qui étaient des, des êtres sensibles. Donc, ça, pour moi, ça a été vraiment du jour au lendemain. Euh, par contre, euh, euh, j'avais essayé de, à l'époque euh, quelques produits véganes que je trouvais absolument dégueulasses pour ne pas nommer <rire> Daya. <rire> ah! <rire> Et euh, dans ma tête, à ce moment-là, c'était vraiment comme, euh, mon Dieu, c'est tellement chimique, c'est tellement transformé, tant qu'à ça, je vais rester avec les produits, bon, les fromages, les œufs, des choses comme ça, euh, en essayant de diminuer, mais pas en les coupant totalement. Puis, euh, vraiment, euh, de manière encore une fois spontanée, un, un jour, je me suis dit, ben en fait, pourquoi je suis pas vegan, tu sais, puis... Je me suis dit, je vais faire mes recherches pour m'assurer, dans le fond, que je fais le bon choix, euh, puis que, dans le fond, je m'en fous un peu des poules et des vaches, <rire> puis que j'assume que euh, j'ai pas de problème avec le fait de manger du fromage en quantité phénoménale et, des, et quelques oeufs. Puis finalement, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'était pas du tout avec mes valeurs, ça concordait pas du tout avec mes valeurs. Et en plus, j'ai comme appris le côté plus euh, euh, côté santé dans le fond de, 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 de que c'est pas très santé finalement les oeufs et le fromage et tout ça. Donc j'ai été plus sensibilisée à ça. Et en troisième, euh, tout l'aspect environnemental. Euh, donc y a les quantités d'eau euh, qui sont qui sont utilisées pour ces industries là qui sont assez phénoménales aussi. Donc euh, tous ces facteurs-là m'ont fait changer, encore une fois, <rire> assez rapidement. Et euh, finalement, j'ai été plutôt euh, du côté de, euh, du mouvement vraiment antispéciste. Donc vraiment de, de la question animale dans son ensemble, dans son côté éthique. Et là, ça a été un changement radical là, dans quelques mois, où est-ce que je me suis rendu compte qu'on n'avait vraiment pas besoin <rire> d'exploiter les animaux euh, sous aucune forme pour être en bonne santé puis vivre très bien donc euh, oui c'est une adaptation mais finalement euh, après quelques mois euh, j'étais 100% vegan et, et comme tu disais Anne-Marie c'est vraiment le meilleur choix que j'ai fait de ma vie aussi <rire> Oh
0: yay
1: <rire> Je trouve ça toujours intéressant en fait quand les gens parlent de leur choix par rapport à les vegan souvent ils sont quand même très enthousiastes et là je vois encore que c'est la même chose C'est-à-dire que on le définit souvent comme un des meilleurs choix qu'on a fait, puis je trouve toujours ça assez singulier et ça, peut-être sûrement un... d'ailleurs, ça va peut-être revenir d'ailleurs, dans le débat qu'on va avoir après sur justement la question de pourquoi en fait c'est si important pour les vegans cet idéal en fait de, d'être à 100% vegan, d'être... donc voilà on peut voir plein d'aspects super positifs à ça et moi ça m'apporte beaucoup de bonheur dans ma vie, mais on peut voir, on, on, je pense que ça va être intéressant de le voir dans, dans un autre cadre aussi euh, avec parfois des, des aspects peut-être un peu plus pervers etc qui peuvent arriver euh, bah après pour ma part du coup euh, donc c'était et euh, à cinq ans du coup euh, j'étais euh, pas du tout végétarien euh, contrairement à, à, à toi Marianne euh, donc comme ça s'entend sûrement donc euh, je suis français donc euh, on a une culture quand même très portée sur les produits animaux en termes de gastronomie donc c'est vraiment quelque chose qui est qui ne m'avait pas passé à l'esprit particulièrement mais euh, j'ai eu la chance de pouvoir être introduit euh, à un certain nombre de lectures euh, sur l'éthique animale principalement et c'est vraiment des raisons du coup euh, purement éthiques qui m'ont poussé euh, à progressivement euh, abandonner la viande et puis les œufs et le lait et tous les autres produits par la suite euh, et ça concordait ex- extrêmement bien avec aussi l'actualité euh, politique du moment, puisque euh, c'est à peu près à la, à la même période que euh, la plus grosse organisation actuellement de, euh, antispéciste française euh, L214 a commencé vraiment à se faire connaître, donc disons que euh, j'ai eu des très bons outils pour, essayer, pour analyser un petit peu ce qui se passait au moment où ces vidéos sont, ont défrayé un petit peu l'actualité, euh, ce qui a vraiment, m'a vraiment permis du coup de de, de ne pas être dans un déni, en fait, lorsque ces vidéos sont arrivées dans, dans les journaux télévisés, mais, pour, mais de comprendre, en, en effet, de faire le lien avec euh, toutes ces souffrances et notre façon de... Notre, tout notre système économique, et euh, de ne pas être euh, sur la défensive, mais au contraire, de comprendre que... Euh, euh, ce n'est, il n'y a rien de, de fatal... il n'y a pas de fatalité à tout ça et qu'on peut changer. Et euh, effectivement, euh, voilà, j'ai, j'ai fait ma transition en moins d'un an et... Et clairement, ouais, c'est un choix qui, qui me procure beaucoup de, 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 plaisir, de, de, de joie et de fierté euh, aussi parce que euh, clairement, tout le monde ne choisit pas de le faire et il y a plein de raisons pour lesquelles euh, on ne peut pas, les gens ne le font pas, hein, ce n'est pas un jugement, mais en tout cas, je suis très heureux d'avoir réussi euh, à faire cette transition euh, dans ma vie, euh, donc c'est pas mal ça.
0: Ben oui, vraiment, félicitations d'avoir, euh, de l'avoir fait parce que c'est vrai que ce n'est pas tout le monde, puis c'est vrai que ce n'est pas un choix facile à prendre. Euh... Je pense que, ben, vous me direz, si... tu me diras « Marianne, toi aussi c'est le même », mais tu sais, moi, quand j'ai pris ma décision, je me disais que ben, c'est ça, tu sais, que bon, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que comment je vais faire, est-ce que je vais avoir des cravings, est-ce que, bon, euh, euh, comment que ça va se passer, est-ce que je vais trouver ça difficile, est-ce que je vais revenir, est-ce qu'après ça, je vais me détester si je reviens comme avant, euh, donc... Euh, ouais, je pense que tu mets en lumière aussi là-dedans quelque chose de vécu par beaucoup de végans en tout cas.
2: C'est sûr que la, la pression sociale est, est forte. Euh, moi, personnellement, ce qui m'inquiétait le plus, c'était la réaction de mon conjoint. <rire> à savoir euh, vraiment au quotidien, là, de, 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 de repas en repas, qu'est-ce que ça allait avoir comme impact. Euh, puis après, c'est sûr, c'est les rencontres sociales, les restaurants. Euh, mais C'est sûr qu'on se rend compte, on, on développe des trucs, puis on se rend compte que c'est, c'est vraiment pas si difficile que ça. Mais oui, l'appréhension. Euh, ça en, en fait, je suis convaincue que ça en bloque plusieurs là, à faire le, la transition complète. Ça, c'est sûr.
0: Oui, vraiment. Je sais pas vous, mais moi j'ai plein d'amis qui me disent euh, ah je suis végétarien, ou je, suis, je, je suis presque totalement végane, mais quand je vais dans un resto, euh, je, je me permets de, de, de manger de la viande, de manger des œufs, du lait, bon, peu importe. Puis je me dis c'est déjà si déjà comme la personne est comme, fait complètement attention, puis que c'est comme le seul bout finalement dans sa vie où est-ce que qui se permet de manger comme ça, ben c'est, c'est déjà ça de gagner, c'est déjà comme beaucoup d'animaux de sauver, puis moi, en tout cas, je suis vraiment plus la, la fraction de gens qui, qui essaient de voir le, le positif là-dedans, puis, euh, puis effectivement, pour ceux qui nous écoutent, là, je me dis pas sur ce que tu dis, Marianne, mais c'est vrai que, tu sais, une fois que tu es dedans, là, c'est vraiment pas si pire, là, c'est comme, euh, tu t'habitues, puis euh, quand tu vas manger à quelque part, ben de euh, toute façon tu sais quand t'es avec ton conjoint avec des personnes qui t'aiment euh, tu leur dis tu sais on oh, peut-tu essayer de choisir un resto tu sais qu'il y a des options okay? puis habituellement ça, ça, ça va tu puis même les restaurateurs euh, euh, moi en tout cas ça, ça m'est souvent arrivé de demander oh, qu'est-ce que vous avez de végane puis des fois ils préparent quelque chose tu sais de de, de qui pas nécessairement sur le menu puis tu sais ça finit par fonctionner puis euh, c'est en tout cas moi j'ai, j'ai jamais on dirait j'ai, j'ai jamais trouvé de problème avec ça euh, puis j'étais vraiment super contente <rire> Fait que, euh, ouais, ben merci pour votre partage. Je vais y aller de bord euh, de, de, ma petite, euh, de ma petite histoire aussi. Euh, moi, en fait, euh, je pourrais commencer ça vraiment... Euh, bon, moi, j'étais en enseignement, puis j'ai étudié en enseignement au secondaire en histoire et éthique et culture religieuse. Puis c'est vraiment pendant mon stage 4 où euh, je voyais en fait une thématique en éthique qui s'appelle l'avenir de l'humanité. Pis c'est vraiment de se questionner finalement sur notre présent, qu'est-ce qu'on fait en ce moment qui fait en sorte que ça va avoir des répercussions bon positives ou négatives sur euh, l'avenir de l'humanité, puis habituellement, bon, on parle de changement climatique, on parle de ressources naturelles, bon, de plein de choses, puis moi, je m'étais dit, ah, j'aimerais ça faire quelque chose de, d'un peu plus flyé, tu sais, peut-être parler d'alimentation, euh, puis bon, moi, je pensais découvrir des trucs du genre, euh, parler de gaspillage alimentaire, euh, d'achat local, bon, j'en ai parlé un petit peu, c'est vrai, mais je suis rapidement tombée sur, euh, quand on parle de euh, de, de, de questions environnementales sur l'alimentation. Je suis rapidement tombée sur le fait que la viande, en fait, toute l'industrie euh, reliée de, de près ou de loin aux animaux, ben, c'est un désastre environnemental, là, mais réellement. Là, puis j'étais tellement sous le choc, là, je, je, je comprenais pas comment que j'avais pas entendu parler de ça avant. Puis au début, honnêtement, euh, j'étais vraiment sceptique, je me disais, ben non, c'est pas vrai, ça c'est des affaires de véganes c'est des affaires d'extrémistes, euh, puis euh, je remettais beaucoup ça en question, puis bon, c'était probablement aussi de la distance cognitive, euh, tu que j'essayais de me convaincre euh, que la vérité était tout autre. Mais là, à force de faire des recherches, puis des recherches, puis je vous dis, là j'en ai lu des affaires, j'ai, j'ai, j'ai pas arrêté de lire pour vrai pendant à peu près six mois sur ce sujet-là, comme quasiment tous les jours, des... j'ai écouté des vidéos, des podcasts, des documentaires, des... des articles, j'ai lu des articles scientifiques, j'ai lu des... Puis tout convergeait finalement vers une seule option, puis c'était ben, arrêter de manger de la viande. Puis là vous allez me dire, ah cool, hein? c'est là que t'es devenu végane, ben non, même pas. <rire> c'est <rire> même pas, c'est vraiment pas. Je laisse arrêter, là, ça a réduit finalement, mais non, euh, ça s'est euh, tourné par le fait que, euh, bon, en finissant mon stage 4, moi j'étais la dernière année euh, où est-ce que le stage 4 n'était pas rémunéré euh, en éducation euh, au Québec. Donc, euh, bon, j'avais plus une scène. Moi, je travaillais, tu sais, euh, comme 50 heures, 60 heures semaine à l'école. Enfin, tu sais, j'avais pas de job en même temps. Fait que je me trouve quelque chose. Puis là, j'ai une amie qui me dit, ah. Euh, tu pourrais travailler à l'abattoir où je travaille? <rire> ouais! Fait que euh, pis c'était, bon, je vais mettre des grosses guillemets, quand même bien payé, mettons, comparé aux autres jobs que j'avais eu avant, Puis là je m'étais dit, bah, c'est pas si pire, je vais le faire juste un été, puis je recommencerai plus après, Puis bon. Fait que là, j'ai apporté mon CV, il m'engage, toute, première journée! Oh! Première journée, dernière journée aussi d'ailleurs, je vous l'annonce, là, c'était comme la pire chose que vous pouvez vous imaginer. Là c'était pire comme je pense je pensais que c'était, c'était, c'était quelque chose mais c'était vraiment pire encore que ce que j'imaginais puis pour vrai je vous évite les détails parce que peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui sont en train de manger puis ça me tente pas non plus de vous horrifier de toute façon tu sais, des vidéos de ça il y en a il y en a il y en a sur internet vous allez en trouver inquiétez-vous pas puis je vous confirme que les images que vous voyez ben c'est comme ça que ça se passe là c'est pas exagéré c'est ça se passe pas dans un autre pays je vous confirme que ça se passe ici au Québec puis que c'est vraiment dégueulasse. Puis là, au début, c'est tu sais, la première heure, je me disais "Ah, oh, je vais juste devenir comme végétarienne pour euh, genre le temps que je travaille ici. Après deux heures, ah oh non, je vais devenir végétarienne pour le reste de ma vie." Puis là, après ça, genre je suis sortie de cette de cette journée de travail. OK. Alors, <rire> je revenais en auto jusqu'à chez nous. Euh, Puis là, c'est ça. Je pleurais, je pleurais, j'arrêtais plus de pleurer. Euh, en arrivant chez nous, tu sais, j'ai vu mon chat. J'ai pris mon chat dans mes bras en pleurant. Puis je me suis dit, si toi, je t'aime, si je veux prétendre pouvoir t'aimer encore, ben il faut que j'arrête de manger de la viande. Il faut que j'arrête de manger des êtres sensibles comme toi. Puis d'arrêter d'accorder de l'importance à, euh, à, à toi, finalement, mon chat, juste parce que toi, ta race, c'est... Une race féline, Pourquoi est-ce que ça aurait moins d'importance? Parce que c'est une autre race quand ils subissent autant de. quand ils ressentent en fait autant de souffrance que ce que tu peux leur sentir. Puis en tout cas, pour moi, ça faisait plus de sens. Donc à partir de cette journée-là, euh, je suis même pas devenue végane, je suis, je suis pas fine. Je suis juste devenue végétarienne. <rire> Mais tu sais, c'était sûr pour moi là, que c'était plus jamais. Là. Mais ça m'écœurait la viande. Là. Je me disais, c'est impossible que j'en remange. Puis euh, c'est un an, presque jour pour jour après cette journée-là, que je suis devenue végane. Puis c'est parce que, bon, j'ai continué mes recherches, euh, j'ai, j'ai, j'ai écouté plein de trucs encore, puis là, ça a pas arrêté. Euh, puis moi, j'ai habité en France pendant six mois, dans le fond, les six derniers mois de mon végétarisme. Euh, j'étais à Grenoble, bon, parce qu'on utilisait là moi puis mon chum. Puis moi, en fait, euh, j'étudiais en plus, euh, j'avais plus des cours en ligne. Puis euh, ce que je faisais de mes journées, là, j'étais, je faisais juste ça, en fait. Je faisais juste lire sur des trucs sur le véganisme, la cruauté animale, l'éthique, l'environnement, nanana. Puis là, euh, dernier voyage qu'on a fait, moi et mon chum avant de s'en revenir au Québec, euh, une des dernières journées, je, je mangeais, je pense, un gâteau, je sais pas quoi. Puis <rire> en mangeant le gâteau, tu sais, je me disais juste, est hey, ce que je suis en train de manger là, là, ça a causé la... Mort, puis la souffrance d'un petit être sensible. Puis là, j'ai une larme qui coule. Puis là, j'ai juste regardé mon chum, comme dans un film. J'ai juste regardé, puis j'ai dit Ça, c'est la dernière fois de ma vie que j'encourage cette industrie-là. Dernière fois. Puis là, mon chum, il est tellement fin, ça fait super longtemps qu'on est ensemble. Puis il a juste fait comme. Ok, tu sais, genre parfait, là, moi, je, je comprends ça, puis je sais pourquoi que tu veux le faire, puis lui, ça fait des mois, tu sais, qu'il m'entend parler de tout ça, puis que, il sait à quel point que c'est important pour moi, puis tu sais, moi, j'avais peur, euh, tu sais, comme tantôt tu disais à Marianne, c'est que c'est quand même quelque chose tu sais, qui impacte ton congé, il ne veut, veut pas, là, tu sais, c'est quand même lui qui paye euh, la moitié de l'épicerie, qui prend des décisions, Ben, tu sais, il l'a comme super, super bien pris, puis je le remercie vraiment pour ça, parce que... Tu sais, s'il m'avait dit « Hey, euh, la maudite extrémiste, là, fais donc pas ça, pis nanana, pis là, ben moi, je, ça aurait été probablement plus dur de prendre ma décision. Tu sais, je serais restée sur la même décision parce que, tu sais, c'est pas vrai que je vais me mettre à me sentir mal puis à culpabiliser à chaque fois que je mange, là, tu sais. Mais euh, non, j'étais vraiment contente, là, parce que ça s'est, ça s'est super bien passé, finalement, donc... Euh, puis depuis ce temps-là, ben, tu sais, on habite ensemble puis euh, toutes nos épiceries sont véganes puis euh, on se fait de la super de bonne bouffe, c'est délicieux, euh, ouais, fait que... Euh, ça s'est bien terminé finalement, donc euh, voilà. Ça c'était ma petite euh, expérience. J'espère que j'ai pas trop
2: traumatisé personne euh, en racontant le petit bout de l'abattoir, là, mais ouais. <rire> bien, c'est impressionnant parce que c'est rare dans le fond que que les gens vont avoir l'occasion de vraiment le vivre aussi concrètement que toi. <rire> Et <rire>
0: Ben, je me dis honnêtement là, s'il y a plus de monde qui le vivait, j'ai l'impression qu'il y aurait probablement plus de végétariens ou de végétaliens, de véganes, euh, parce que hey, c'est quelque chose là pour vrai là. Puis, euh, faut vraiment, euh, faut vraiment, ceux qui travaillent là, faut vraiment qu'ils se mettent une switch à off pour vrai, parce que tu peux pas voir tout ça puis euh, puis dire que c'est normal là.
1: Alors, remarque, c'est, euh, c'est généralement les images justement de ces abattoirs qui, euh, qui sont les plus euh... Euh, partagé euh, sur les réseaux sociaux ou dans les, les journaux télévisés, hein, et c'est pas pour rien. Hein, c'est parce que c'est, c'est, c'est vraiment ces images-là qui souvent font switcher des gens, ou en tout cas, interpellent euh, très, très violemment euh, euh, les, les personnes. Donc, ouais.
0: ouais absolument. Bon, en tout cas, moi, je suis vraiment super contente là, qu'on se soit partagé nos expériences, parce que... Bon, ben, ça permet, comme je disais tantôt, à ceux qui nous écoutent, de de, de mettre un petit peu une expérience sur les personnes qui parlent, puis c'est quoi notre parcours, puis je trouve que ça vient vraiment très bien débuter, le sujet d'aujourd'hui, qui est « Peut-on être... Un parfait vegan ou bien peut-on être une parfaite vegan dans, dans, dans le cas ici Parce que euh, bon, je pense que comment qu'on l'a qu'on l'a apporté, on a parlé de notre expérience de véganisme, mais euh, on voulait vraiment se questionner sur ben est-ce que c'est possible d'être un parfait ou une parfaite vegan Puis ce qui est le fun, c'est qu'on s'en est pas parlé avant d'enregistrer le podcast. Fait que moi, j'ai vraiment hâte de savoir, euh, Marianne Pierre, euh, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus. J'imagine que on y a tout réfléchi de notre côté, puis on a tout un peu notre, notre réponse à ça. Je ne sais pas si vous vouliez euh, vous lancer là, dans une petite euh, réponse rapide, là, chacun un, euh, sur, sur ce sujet-là.
1: Je trouve que c'est un sujet vraiment très intéressant, en fait. Ben, je vais ramener aussi mon, mon point de vue en tant que personne qui étudie les mouvements sociaux, justement. Mais euh, le mouvement antispéciste et euh, vegan en, en général, quand on y pense, en fait, c'est vraiment un des rares mouvements où on se questionne autant sur la cohérence de nos actions. C'est-à-dire que, en fait, toutes les personnes, par exemple, qui se disent féministes ou antiracistes, et dont, dont moi, il n'y a pas de souci, mais vont continuer, malgré eux, pour une grande partie, d'alimenter certaines entreprises qui sont pourtant fondées sur le travail des femmes racisées, précaires, etc. Donc, il n'y a pas forcément une... Enfin, les, les, les positionnements politiques euh, et idéologiques ne se traduisent pas forcément euh, de manière aussi significative dans la consommation. Et donc j'ai l'impression que pour euh, les véganes, lorsqu'on enfreint par euh, omission, par erreur ou par obligation, euh, si on n'a vraiment rien euh, parfois sous la main, et euh, quand on enfreint en fait notre régime, ben oui on se sent vraiment mal mentalement et physiquement. Et donc pour beaucoup de vegans, on a l'impression en fait, qu'on a un peu dans la tête un, un compteur tu sais, d'usine où on affiche tu sais, le nombre de jours sans accident, tu sais. Et que donc, quand il quand y a un accident qui arrive, c'est, c'est là vraiment la catastrophe. Les moments où on enfreint le, cet engagement sont souvent vécus, quand on discute avec les, avec les gens, euh, c'est vécu avec beaucoup de honte, de tristesse, de colère envers soi-même. Donc vraiment des émotions très négatives, c'est vu comme un échec. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que, c'est pas tous les mouvements où c'est comme ça, et j'ai vraiment l'impression que euh, y, a, y a... Pourquoi on se pose la question de, de ce souci de la perfection chez les véganes Il euh, y a quelque chose vraiment à creuser par rapport à ça, et qui, qui a vraiment absolument rien d'évident. Mais chez les véganes, en effet, euh, ce souci de la per- perfection, ça revient très 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 souvent. Donc je sais pas ce que est... Par exemple, si vous avez déjà eu en fait des, des, des expériences comme ça, avec de, ce sentiment très négatif, lorsque si vous avez un jour eu euh, euh, à faire des... des on va dire, des brèches un petit peu sur vos euh, euh, sur vos, votre régime vegan, par exemple?
0: Euh, ouais, ben, je suis vraiment d'accord euh, avec tout ce que tu dis là, tu sais, le sentiment de honte, tout ça. Moi, personnellement, j'ai pas j'ai pas vraiment fait d'entrave dans, dans le sens où, euh, tu sais, je suis jamais mal au restaurant puis me dire « Ah, il a rien de vegan, euh, ben... Euh, » pas grave, je vais manger une pizza avec du fromage, t'sais, ça m'est pas arrivé en tout cas, pas dans, dans l'année de véganisme dans laquelle euh, j'ai, j'ai vécu, je peux pas dire pour toute ma vie, je me verrais pas le faire non plus, je vais préférer juste manger des frites tant qu'à ça, euh, tant qu'à manger ça, mais par contre, euh, c'est vrai qu'il euh, y a encore des produits pas véganes que j'utilise, mais il y en a vraiment pas beaucoup puis je m'explique. Par exemple, euh, voilà, Là, ça remonte à longtemps. Là, il y a trois ans, je m'étais acheté une méga bouteille de shampoing, mais comme genre trois litres de shampoing. Là, je sais pas combien il y en a là-dedans. Là. Puis, <rire> puis ouais, vous voyez le genre. Puis moi, je me lave pas les cheveux à tous les jours. Là, je me lave les cheveux, tu sais, comme aux trois quatre jours. Fait que déjà en partant, euh, ça, ça, fait, ça prend comme moins de shampoing. Puis je l'ai encore cette bouteille-là. Tu sais, je l'ai quasiment fini. Mais là, je me dis bon, là, la marque euh, euh, Scoop euh, est pas vegan, mais par contre euh... Mais par contre, euh, euh, je me dis, ben, est-ce que ça va aider le mouvement si je fais juste comme jeter le shampoing? Non, tu sais, c'est plate, comme le mal est fait, mais ça, ça, ça va aider personne, ça va ça va rien changer. Fait que moi, ce que je, comment que je le vois, c'est je termine cette bouteille-là, puis oui, à chaque fois que j'utilise... Je ressens un petit peu de culpabilité comme tu en parlais Pierre, probablement à moindre échelle parce que c'est pas comme si je l'avais acheté en pleine conscience de OK, il euh, y a tu sais ils font euh, des tests sur des animaux. Ah, euh. <rire> bon, c'est tu sais c'est pas du tout ça le, l'optique, mais je me dis je la termine puis après ça ben j'achète quelque chose qui correspond plus à mes valeurs, tu tout simplement. Fait que, mais, ouais, donc, tout ça pour dire que je la, je la ressens un peu, mais des fois, il y a des petites choses comme ça, tu sais, que, bon, tu sais, j'avais pas prévu trois ans, tu sais, de, de devenir vegan, puis, euh, ouais.
1: <rire> non, c'est j'sais, intéressant. Je
0: sais comme pas où est-ce que je vais en aller avec ça, <rire> ouais. Je sais pas si avais terminé ton idée, Pierre.
1: <rire> ouais, sur cette idée-là, je suis d'accord, enfin, avec ce que tu dis, c'est-à-dire que, parfois, en fait, il euh, y a des choses qui ne changeraient absolument rien, en fait, euh, si on jetait, etc., mmh. mais, c'est vrai qu'il y a un sentiment, en fait, qui est extrêmement négatif. Alors, toi, ça, ça t'est pas arrivé, j- visiblement, ce que j'ai compris, c'est que ça t'est pas arrivé pour euh, la nourriture. Euh, ça t'arrive parfois, du coup, ça t'est arrivé pour des produits euh, non alimentaires, là. Mais tu sais, genre, je, ça m'est déjà...
0: Des trucs que j'avais achetés avant, Oui, Ouais, c'est ouais. ça,
1: genre, mais... Mais euh, moi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, tu sais, genre, juste une erreur, où, par exemple, tu penses pas qu'il y a euh, euh, du lait ou quelque chose comme ça, là, tu sais. La viande, ça m'est jamais arrivé d'avoir, euh, par erreur, mais du lait ou des œufs, oui. Et c'est vrai que voilà, c'est. En fait, je suis même impressionné, en fait, des réactions que ça peut avoir, en fait. Et quand on voit sur les forums, justement, tu vois vraiment que les gens, quand, quand, quand ça leur arrive, bien, c'est vraiment épidermique, la, la réaction, tu sais. Genre, c'est vraiment très, très puissant. Et finalement, je trouve. Je, ce que je trouve intéressant dans ce. En tout cas, dans ce thème que tu as proposé, d'ailleurs, sur un peu ce souci de la perfection chez les véganes, c'est pourquoi, en fait, il y a ça. Pourquoi Pourquoi particulièrement mmh. euh, dans le mouvement, là Et j'ai vraiment. Euh, moi, j'ai l'impression, en fait, que d'un point de vue de mouvement, en fait, c'est, c'est des choses, c'est-à-dire qu'il y a des injonctions qui viennent de l'intérieur du mouvement, là, de la, de la per- à la perfection, et aussi, mais aussi des injonctions à l'extérieur du mouvement. Et souvent, j'ai l'impression que, tu sais, on craint vraiment qu'en euh, n'étant pas parfait, en fait, on puisse manquer de clarté ou de cohérence et être décrédibilisé hein, mmh. auprès des non-vegans qui vont trouver la moindre petite occasion pour vous dire « Ah, euh, bah, du coup, voilà, tu ne fais pas entièrement, du coup, euh, tu, voilà, tu es hypocrite en fait quelque part on a peur d'être accusé d'être hypocrite et qu'on comprenne pas le message Donc, je trouve ça intéressant que, mais que finalement du coup comme on a, j'ai l'impression qu'on a tellement peur de ça que euh, du coup il y a certaines personnes qui peuvent être très très dures en, envers elles-mêmes euh, mais aussi très dures envers les autres et ça c'est encore un autre problème en, en, envers les autres euh, et par exemple même entre des personnes qui sont en train de faire une transition bégane, et euh, avec tous les effets un petit peu que un peu, un peu un peu plate là que ça pourrait produire notamment euh, en termes de ben, voilà de, de, de ressenti négatif Donc, je sais pas si toi tu as eu de, euh, euh, marianne toi de, d'expérience euh, en fait des ce que tu en penses par rapport à ça
2: oui ben en fait' sûrement d'accord avec tout ce que tu dis <rire> puis en fait je me suis fait dire à plusieurs reprises: euh justement des choses comme euh, t'es vegan mais tu manges des avocats puis ça les avocats c'est c'est pas bon pour l'environnement tout ça donc euh, oui il y a vraiment euh, <rire> ça c'est c'est des gens mettons qui sont non vegan mais aussi à l'intérieur du mouvement vegan, euh, qui, qui qui vont aller chercher euh, les, les les petites choses qui fonctionnent pas euh, puis oui ça affecte euh, dans le fond dans le fond ça, ça moi, je trouve que ça va un peu à contre-courant parce que, finalement, la réponse à la question de « est-ce qu'un vegan ça peut être parfait? », la réponse est absolument oui. On peut être parfait dans l'imperfection, comme tout humain est parfait dans son imperfection, dans le sens qu'on on essaie toujours d'aller au mieux. Puis la définition même du véganisme, c'est de, 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 de d'essayer de de ne pas consommer, de ne pas exploiter les animaux au mieux de notre capacité individuelle à chacun. Et si, euh, <rire> si euh, dans le fond, euh, on a des petits produits comme ça que qu'on a acheté à, avant d'être vegan ou euh, qu'on achète par erreur, moi ça m'est arrivé plein de fois finalement, euh, je sais pas, des chips euh, <rire> au début que je savais pas, qui, qui a tout le temps... Euh, de la protéine de lait dedans ou, euh, ou à un restaurant que j'essaie de spécifier, mais qui oublie telle, telle chose. Mais l'important, c'est, de, c'est juste de dire j'ai été au maximum de ce que je pouvais faire à ce moment-là. Puis à un moment donné, euh, on n'est pas pour juste mourir de faim ou tu sais, il faut, faut aussi avancer. Ah. Donc, euh, moi, je trouve c'est un, vraiment <rire> vraiment inutile comme débat. Euh à l'intérieur même de la communauté, mais aussi aux non-vegans, de, d'essayer de, de trouver euh, la petite chose qui ne fonctionne pas, tandis que c'est un mouvement qui veut juste aller euh, dans le sens d'améliorer les choses et non pas de régler tous les problèmes que sur la Terre non plus. Là. Le, le but, c'est de, d'aller dans une direction où est-ce que les animaux n'auront pas besoin d'être exploités. Et chacun euh, utilisent différents moyens. Il y en a qui vont être plus, euh, plus du côté activiste, euh, d'autres vont être plus du côté euh, de la nourriture ou de la santé, mais chacun y va de son chemin personnel pour se rendre à ce but commun-là. Mais tout le monde ne peut pas tout faire non plus, puis tout le monde ne peut pas, justement, euh, euh, avoir euh, le temps ou l'énergie de regarder chacun euh, des petits produits, euh, tout ça. Donc, oui, si on a la capacité de le faire, c'est tant mieux. Mais si, euh, <rire> si déjà, on, on, a, on, on consomme euh, juste la nourriture déjà, vegan, c'est déjà un très bon pas. Puis après, bien, c'est des choses qui peuvent se faire aussi dans une transition là, euh, sur plusieurs années là, pour chacun des produits de la maison, etc. Fait que, euh, je m'éloigne un peu, mais bref, mon point, c'est que... <rire> mon point, c'est comme... Oui, euh, si c'est au mieux que tu peux faire en tant que végane, puis vraiment que tu te couches le soir, puis tu sais, tu es capable de dormir comme il faut, pour moi, euh, oui, c'est parfait végane. Oh, c'est beau!
1: Ça m'a fait d'ailleurs penser à ton dernier podcast, euh, d'ailleurs, que tu avais fait là, Marianne, sur la la souffrance des plantes, où tu parlais de, de sophisme, de la perfection, là que euh, si je n'arrive pas à être parfait, je, euh, ça ne sert à rien de, de, d'essayer, hein, en tout cas. Euh, je trouvais que ça collait exactement en fait un peu au thème de ce que… D'ailleurs, vous pouvez euh, écouter le, le, ce podcast d'ailleurs sur la chaîne Facebook euh, ou la chaîne YouTube.
2: Oui, exactement. C'est, c'est un peu comme… Je, je parlais celui de la double faute, c'est comme si tu manges des, des avocats, ben... Tu, tu, sais, tu consommes tellement d'eau, dans le fond, c'est aussi bien de prendre un hamburger qui va être genre... <rire> je sais pas combien de plus d'eau, tu sais, c'est comme... C'est, ça fait aucun sens, tant qu'à ça, c'est mieux de manger juste l'avocat et non pas les burgers qui viennent avec, tu sais. Ouais,
0: moi je retiens vraiment, là, dans ce que tu as dit, Marianne, là, c'est de vraiment, tu sais, faire de notre mieux, faire au mieux de notre capacité, parce que c'est vrai que ça revient souvent, tu sais, cette idée-là de, tu sais, les... c'est pas pour rien qu'on a choisi ce sujet-là, les véganes, il faut qu'ils soient parfaits, il faut qu'ils aient tout, tout leur choix tout le temps. On dirait qu'on s'est scruté à la loupe là, quasiment pour s'assurer de... C'est comme s'il oh, y a des gens qui cherchaient là, comme le moins de petits détails pour faire, ah, là, c'est... Là, là t'as, t'as agi, tu t'as, t'as pas bien agi, t'as fait la mauvaise chose. Puis, c'est vraiment pas ça. Puis, moi, ce que j'ai, si j'ai un message, tu sais, que j'aimerais passer aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, qu'ils soient véganes ou non véganes, tu sais, c'est que c'est... La, la perfection, c'est, c'est pas ça l'idée, c'est vraiment de faire notre mieux, puis vraiment, de chaque, chaque décision que tu prends, à chaque fois que tu manges pas un, un steak de viande, à chaque fois que tu manges pas un œuf, ben, tu sauves un animal, finalement, c'est ça le but, là, c'est d'aider, puis d'être empathique, d'être bienveillant, puis il faut qu'on soit bienveillant entre nous aussi, les véganes. Euh, puis, tu sais, je comprends ceux qui sont fâchés, je comprends que c'est frustrant parce que, on, on la voit, la souffrance, tu on, on est plus aveugle, tu par rapport à ça. Puis, c'est, c'est normal d'être fâché, mais il faut vraiment, vraiment essayer d'être bienveillant, puis de se dire, hey, ça, la personne, elle le fait de son mieux, puis faire de son mieux, ben déjà, tu on se rapproche un peu plus, tu d'un monde où est-ce qu'il y a moins de cruauté puis je pense que c'est surtout ça l'essentiel. Puis, la réponse à la question, peut-on être un parfait vegan? Ben, la mienne, personnellement, c'est. Euh, ben non, tu on peut pas être parfait parce que la perfection, ben finalement, ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut faire de notre mieux? Est-ce qu'on peut sauver plein d'animaux en le faisant? Oui, absolument. Tu sais, puis, c'est, c'est... Oui, il peut arriver, tu des, des petites choses, des, petits, des, petites, euh, des petites erreurs. Comme tu disais tantôt, tu le sac de chips, Marianne, je, me... je te file je te tellement, tu sais, la maudite poudre de lait, tu sais, quand tu ne le sais pas, tu il faut le savoir, là, que, que, que ça existe, dans des chips, tu le vois pas, puis là, tu te dis, ah... OK, tu sais, <rire> je vais en manger une autre sorte de chip la prochaine fois. Tu sais, c'est pas la fin du monde si le reste de ma vie, là. je peux plus manger euh, les telles marques au ketchup. Là. C'est, pas, c'est pas grave, là. il y a des affaires bien pires que ça dans la vie, tu sais. Mais, ouais, je suis vraiment d'accord.
1: Et c'est ça, en fait. Euh, bah, la question, justement, est-ce qu'on peut devenir un parfait vegan? Bah, bah, si, si on définit être végétalien, du coup, être vegan, si, si on pense que ça signifie de, de s'efforcer de faire le moins de mal possible, alors oui, on peut totalement être, euh, être végétalien à 100%. Mais euh, voilà, je pense qu'en effet, tu, tu fais bien de dire que... Ça ne sert vraiment à rien de croire en, au monde parfait, mais, on, mais croire au monde meilleur, c'est déjà plus intéressant euh, d'un point de vue, euh, enfin, pour les, même pour les animaux, car d'un point de vue purement mathématique, là, il euh, n'y aurait pas grande différence entre une personne qui mange 100% vegan et une personne qui mange 90% vegan, tu vois, si tout le monde mangeait à 90% vegan, ce serait une avancée, mais si considérable pour euh, réduire les souffrances des animaux, donc, je comprends après, d'un point de vue euh, personnel, d'un point de vue personnel, on a tout à fait le droit euh, de, de souhaiter atteindre un idéal. Cependant, après, euh, est-ce, qu'on a, est-ce qu'on a le droit de culpabiliser ou de rejeter les personnes qui font de leur mieux, qui font des efforts euh, Là, non, je trouve qu'en effet, c'est complètement euh, contre-productif. Et... Là, pour le coup, ce serait d'ailleurs un peu... Euh, c'est, c'est vraiment une pente glissante, je pense, vraiment la question de la perfection, parce que, euh, à, ce, à ce rythme-là, en fait, la seule façon de causer aucune souffrance animale, bah, ce serait de se suicider, en <rire> fait. Hein. <Ouais>. Et euh, <rire> à ce moment-là, moi, ce qui me ferait peur, c'est qu'on donnerait raison à tous nos détracteurs qui considèrent que l'antispécisme, c'est une secte dangereuse, tu vois. Genre. Mm. Euh, et on ne veut pas ça, en fait. On ne veut pas ça, c'est, c'est, ça, ça n'a vraiment aucun sens. C'est pour ça que ça me fait toujours un peu rouler des yeux quand je vois des des personnes véganes et heureusement j'espère en fait j'aime croire qu'ils sont minoritaires mais quand je vois des personnes véganes qui, euh, qui bâchent un petit peu euh, les, les personnes qui sont végétariennes c'est quand ah. même quoi genre soyons gentils avec nous-mêmes là on fait déjà c'est déjà un truc énorme euh, et, mais malheureusement ça revient quand même un peu souvent là dans certaines conversations bah, souvent les, les, les gens les plus euh, c'est pas forcément les gens les, les plus raisonnables qui sont euh, les plus visibles après, hein, clairement mais, ouais. euh, mais voilà quoi, c'est vrai que c'est, c'est, je trouve que ça ne sert vraiment à rien c'est vraiment une pente euh, un petit peu glissante et d'ailleurs euh, tu parlais des produits euh, j'ai fait mes petites recherches pour l'émission notamment et euh, je, je voulais voir notamment les produits en fait, qui, sont, qui peuvent être totalement consommés par des vegans mais qui ne sont pas végans à 100% vraiment pour vous montrer que euh, ça n'a pas vraiment pas de sens en fait de parler de perfection quoi parce que euh, et dans ces produits là j'ai trouvé des choses assez intéressantes euh, donc je sais pas si vous les connaissez tous ces produits là euh, mais par exemple l'encre sur quasiment tous les vêtements, les teintures, etc euh, probablement pas végétalienne euh, et construire des maisons sur des terres défrichées ben, pas vraiment vegan parce que pareil le développement urbain ça déplace des animaux leur habitat naturel, ce qui finit par en mettre beaucoup en danger et voire de les faire disparaître euh, même consommer des meubles ou des livres ou des appareils électroniques, forcément ça demande des ressources, donc avec ces ressources tu déranges les euh, habitats naturels des animaux, donc on pourrait faire la liste tellement euh, à, à Vitam qu'il y, y, y a tout en fait quasiment les produits qui bien sûr causent un petit peu euh, de, de mal en fait, un peu de souffrance, mais c'est là que si on considère vraiment que, comme vous l'avez dit euh, Qu'il ne s'agit pas de réduire à 100% la, la souffrance, car c'est vraiment impossible. Vous marchez dans l'herbe, vous vous écrasez des animaux, probablement. Eh bien, euh, si on considère que c'est juste une question de réduire au maximum, alors là, je trouve cool que c'est un regard bien plus frais, et je pense que la communauté aurait vraiment besoin de, de, tu vois, de se libérer un petit peu de ce, de, de cette, de ce carcan en fait, dans lequel elle, elle se met aussi, en fait, euh, même si c'est pas. Encore une fois, on est d'accord, là, on, toujours tombé, on est tous tombés sur quelqu'un qui nous a dit un petit peu, genre « Ah, mais tu manges un avocat ou « Tu manges un truc comme mmh. ça ». Bon, OK, mais ça, c'est, c'est, c'est autre chose, quoi.
0: Tellement! Puis, je trouve ça le fun que tu amènes ça, Pierre, parce qu'il y en a tellement, tu sais, des exemples là, dans la vie quotidienne de comme quoi qu'on peut ne peut pas, finalement, être parfait, tu sais, dans le véganisme. Juste quand, je sais pas, moi, tu vas dans un restaurant, ben, tu vas aux toilettes, tu veux te laver les mains, ben... Il y a des bonnes chances que le savon que tu vas utiliser pour te laver les mains ne soit pas vegan. C'est quoi? Tu vas-tu comme traîner ton savon, tu sais? C'est comme, à un moment donné, on faut vivre aussi, tu sais? Il a pas de, le but c'est vraiment de faire son mieux. Puis quand tu te mets comme à, à, à regarder ça puis à être vraiment, là, obsessionnel, ben, ça en devient de l'orthorexie, tu sais, qui est une espèce de de problèmes dans la pratique alimentaire. Puis on pourrait même l'étendre à la consommation bon plus générale puisque le véganisme, ça s'étend pas juste à l'alimentation, mais c'est vraiment une espèce de contrôle obsessif de tout. Mais c'est qu'à un moment donné, tu, tu te rends fou puis tu te rends malade si tu veux tout contrôler parce que tous les exemples que tu viens de donner, là ben c'est hyper difficile là, de, de, de... Finalement, de tout, tout, tout correspondre à ces... de ne pas utiliser finalement tout, tout ce que tu viens de dire, puis euh, juste quand tu penses... Il y avait aussi l'exemple, moi j'ai déjà entendu, tu sais, ah ben là il y a probablement des animaux dans les champs qui sont des fruits... qui sont... Euh, euh, bon, qui sont utilisés pour des, les, des fruits, des légumes, que les végans y mangent, fait qui tuent des animaux aussi, puis là c'est comme, ben là, tu sais, on peut pas, là, on peut pas tout contrôler ça, à un moment donné, là, ça, ça fonctionne juste pas, là... <rire>
1: Ça. Est-ce qu'après on peut faire des améliorations ça c'est, il est cert- ouais. c'est vraiment certain, oui. Parce que par exemple, si tu sais, genre la, la nourriture emballée dans du plastique, là on s'entend qu'elle peut être végane comme non végane, mais, mais quand tu achètes ton tofu et qu'il est entouré dans du plastique, oui, en effet, ce plastique va probablement ne pas être correctement recyclé et va polluer encore les océans ou, ou les sols et, et étouffer des animaux. Donc voilà, mais est-ce qu'après, du coup, tu devrais t'empêcher d'acheter euh, des, des aliments en plastique Peut-être que tu devrais les réduire, en effet, mais aussi, parfois, tu n'as pas le choix. Et là, c'est là où on voit que ce n'est pas juste, en fait, de faire porter la responsabilité sur des individus tandis que ce qui est important c'est de, de réfléchir à comment en tant que société en fait on peut peut-être remplacer le plastique ou améliorer euh, notre, nos systèmes de recyclage du plastique euh, et ça c'est juste un exemple mais je pense que voilà encore une fois on peut on, on pourrait le, le mettre sur, sur bien d'autres situations voilà donc euh, puis voilà mais la question aussi des animaux de compagnie toi tu me dis que tu j'ai bien compris que t'as des, un chat. Bon bah voilà, ça, ça se pose aussi euh, ces questions-là et je pense pas qu'on dirait que t'es moins vegan parce que t'as un chat et que euh, tu le nourris avec éventuellement de la nourriture euh, non, vé- non végane quoi.
0: Ouais, hey, moi ça c'est quelque chose que, bon euh, vous allez me trouver un petit peu euh, nouille peut-être, là, mais quand j'ai adopté mon chat, Bien, le chat que je parlais dans mon histoire, c'est un autre chat. C'est le chat de mes parents. là. J'ai vraiment un chat à moi, puis j'avais pas pensé là, à toute l'histoire de nourriture. Tu sais, dans ma tête, c'était super facile à trouver, tu sais, de la nourriture végétalienne et tout pour les chats. Puis là, ben j'en ai comme pas encore trouvé. Puis là, je me dis, hey, c'est le seul dans la famille en ce moment que... <rire> qui est pas vegan. Là. <rire> moi, c'est mon chat. C'est la seule affaire que j'achète, en fait. C'est la nourriture de mon chat qui ne l'est pas. Puis, euh... Mais je travaille là-dessus. Là. Je travaille fort. Puis... Euh... Euh, éventuellement, ça va peut-être changer, t'sais, mais c'est sûr que faut, je, veux, je veux juste m'assurer qu'ils soient en santé et que ce soit comme de la bonne nourriture puis pas juste du n'importe quoi que... Euh, un, un... voyons... <rire> J'allais dire un ostéopathe, c'est pas ça. Un... tu sais, ceux qui, euh, qui, font, qui vendent des affaires naturelles en tout cas, là, que c'est pas nécessairement bon... Euh. Bon, c'est pas ça mon, c'est pas mon... mon but, c'est pas d'acheter ça, là. mais ouais... Euh, donc... Euh, je ne sais plus où je vais en aller avec ça. <rire>
1: <rire> Mais il y a aussi le côté aussi, tu sais, contre, complètement contre-productif, parce que ce qu'on reproche, c'est là où je trouve intéressant en fait cet argument, enfin ce, ce souci de la perfection, là, de, que ça se retourne aussi, au, au bout d'un moment, ça, en fait, ça se retourne contre nous, véritablement. Parce que, euh, parce que l'un des, l'une des choses qu'on vous dit très probablement, en fait, c'est que je ne vais pas devenir vegan parce que c'est difficile. Parce que du coup, on est en train de construire, en fait, certaines personnes ont construit... Euh, des gens véganes et des gens pas véganes, bien sûr, mais des gens ont construit aussi cette image que le véganisme, c'est une recherche de perfection, c'est presque un vœu religieux, tu sais. Et euh, du coup, c'est un peu contre-productif, parce que... Tu vois, on veut quand même présenter le... Pour avancer le truc, le véganisme, on n'a pas besoin d'avoir 10% de la population qui est à 100% euh, euh, super euh, parfait, etc. On a besoin d'un grand nombre de gens, en fait. Et si on présente le véganisme comme quelque chose qui est euh, très compliqué à réaliser, ben, ça ne va pas nous aider. hein. Au contraire, on veut montrer le véganisme comme quelque chose qui est faisable pour la plupart des gens. Et en fait, souvent, c'est faisable, mais Mais les gens ne se rendent pas compte de ça parce que forcément, ils ont une image de de gens euh, presque, très stricts. Euh, donc là, c'est presque, tu vois, contre-productif, quelque part, de, 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 de manquer de tolérance ou de manquer de, de, de compréhension par rapport à quelques écarts ou alors des, des insuffisances, probablement, mais voilà. Quoi.
2: Ben, je trouve que le problème là-dedans, ce n'est pas nécessairement le véganisme, c'est que les gens qui deviennent véganes se rendent compte qu'il y a tellement de choses qui sont pas finalement ce qu'ils pensaient, tu sais, dans le sens que tu, tu changes de paradigme, là. tu te dis, mon dieu, mes parents, mes, mes grands-parents, la société me dit, euh, tout le monde mange de la viande, puis finalement je me rends compte que c'est totalement contre mes valeurs, ça détruit la planète, c'est pas éthique, donc dès que tu fais cette connexion-là, c'est quand même facile. <rire> de te poser des questions sur d'autres paradigmes que tu as dans ta vie. Et là vient le pro- la problématique de, 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 de quête de la perfection, parce que justement, tu te mets à questionner plein de choses dans ta vie, le plastique, le, le santé. Tu te dis est-ce que je devrais être sans déchets? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais être minimaliste? Bon, je sais pas, il y a plein d'options. Euh, mais qui, c'est pas nécessairement nécessairement lié à 100% avec le véganisme, mais c'est juste une remise en question là, vraiment sincère là, de notre société. Et là, c'est, ça, en plein, ça entraîne plein de choses et toujours avec une couleur, avec une saveur différente pour chacune, chaque personne, parce que chaque personne a différents intérêts. Mais il reste, il reste que le véganisme en tant que tel est déjà un, en fait, un pas énorme. tu sais Si tu parlais du plastique dans les océans, euh, je ne me souviens plus de la statistique exacte, mais c'est plus de 90% du plastique dans les océans. C'est des filets de pêche ou des, des, des dérivés de la pêche. Donc, de juste arrêter de manger du poisson, je veux dire, tu, t'arrêtes, <rire> t'arrêtes <rire> au moins ta petite consommation de 90% et plus de plastique dans l'océan. Oui, je comprends que les pêches, je comprends, tu sais... Le plastique en général, oui, et puis, et puis j'essaie personnellement de faire attention, mais il reste que juste avec le fait de ne pas consommer de poisson, qui est quand même très simple là, comme action, là, de, juste de ne pas le consommer, c'est, 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 ça a un impact majeur sur le plastique. Et ça, ça pourrait être la même chose pour, pour euh, les champs. Les champs, la plupart des champs dans le monde sont faits pour nourrir le bétail, pour l'élevage. Et ça cause plein d'autres problèmes <rire> qui fait qu'on n'a pas assez de nourriture pour les pays euh, du tiers-monde. Tu sais, des fois, les, l'excuse toujours « Oui, euh, tu t'intéresses aux animaux, mais pas aux humains. » Mais juste être végane, on aide à réduire <rire> on, on, la demande de ces champs qui vont nourrir le bétail au lieu de nourrir les gens. Donc, il y a plein de choses comme ça que avec ce, ces, ces petits gestes, là c'est, c'est sûr que d'un point de vue extérieur, ça semble gros là, d'arrêter de manger les produits animaux, mais quand on commence, on se rend compte que c'est vraiment, c'est, c'est vraiment des petits gestes, là. C'est, c'est vraiment simple. Puis maintenant, il y a vraiment plein d'outils, plein d'alternatives qui nous permettent de, de faire une transition euh, facilement. Donc, juste avec la base, là, mettons végétalienne, là, même pas végane, euh, c'est des gros pas là, dans la bonne direction, dans plein de dossiers, donc c'est sûr que... Euh, c'est pas parfait, mais c'est des, c'est des gigantesques pas qui, à chaque fois que je lis sur le sujet, je me dis, waouh, wow, au, au moins, <rire> oui, j'essaye de faire ma petite part avec le plastique, mais au moins, mon Dieu, je ne contribue pas à tout ce pain euh, qui existe déjà. Là, mais,
1: euh, je pense que c'est, c'est, c'est un sujet entièrement d'accord avec toi là, sur, sur ce que tu viens de dire. Puis, euh, je voulais juste aussi ajouter quelque part que. Euh, beaucoup de personnes donc, sont devenues euh, véganes en, en, en tout cas pour ceux qui sont, le sont devenus pour des raisons environnementales ou éthiques etc il y a quand même aussi une part, une part de, euh, de, d'empathie par rapport aux animaux donc on a développé plus d'empathie par rapport au sort de, de, de ces pauvres bêtes euh, mais c'est, je pense que justement la, la question de la perfection parfois nous fait un peu oublier d'être empathique aussi parfois avec les humains donc, et moi j'ai, j'aimerais bien je me dis, après tout, en fait, il y a très peu de personnes qui sont nées véganes. Hein. Ça va peut-être commencer maintenant, mais très peu de personnes sont devenues véganes. Et je pense que ça peut être important de se le rappeler, en fait, de dire « Ok, j'ai, j'ai mis mon temps aussi à me rendre là. » Donc, euh, voilà, je, c'est bien aussi de pouvoir comprendre, en fait, être empathique. Ce n'est pas, c'est pas approuver forcément, ce que fait une personne. C'est pouvoir essayer de faire de son mieux pour, être, pour se mettre à sa place, en fait. Et si on fait ça, bah justement, on prendra ce que, on, on prendra beaucoup mieux finalement les efforts que font les gens, et on sera pas. Enfin voilà, je trouve que ça sert à rien en tout cas de les réprimander, de les, les culpabiliser quand ils font des efforts. Et ça, je trouve vraiment que c'est important. Hein, et donc parfois, j'ai l'impression que voilà, c'est, c'est, cet idéal de perfection peut parfois nous nous causer en fait d'être euh, un peu sévère avec les autres, hein, tandis qu'au euh, contraire, le moindre pas en fait, on se rend pas compte à quel point c'est énorme en fait. Et bien, c'est pas parce que toi, ça te paraît plus énorme à ce moment-là que ça l'a pas été d'ailleurs.
0: Hein. Ouais, ben effectivement, puis euh, moi aussi pour faire du pouce à ce que tu disais, Marianne, euh, puis Pierre aussi, finalement, en as parlé aussi, mais toute cette idée-là que euh, les, la condition humaine entre ou n'entre pas dans le véganisme, ce serait un autre... Euh, sujet de discussion, je pense, qu'il pourrait être super intéressant. Puis, je euh, je veux pas, euh, je pas donner mon opinion maintenant sur ça, mais il y a une espèce de gros... Euh, une grosse... je sais pas comment le nommer, mais peut-être une grosse dichotomie entre les véganes, qui en a qui, cro- qui pensent qu'on devrait ajouter justement l'expérience humaine au véganisme et d'autres que non, parce que si tu rajoutes finalement l'expérience humaine au véganisme, ben... Comme t'en parlais, Marianne, tantôt, ben faut que tu essaies de diminuer plus ta consommation de plastique possible parce que euh, ben, ça a un impact finalement sur la pollution, sur les humains. Même chose pour euh, le, les, les voitures à essence, même chose pour la consommation, par exemple, des avocats parce qu'il y a des gens qui cultivent, qui vivent dans des conditions de vie absolument euh, exécrables. Il y en a d'autres aussi qui cultivent bon, des monocultures qui ont besoin de mettre des engrais chimiques, qui développent des cancers, des des des, des maladies euh, différentes maladies. Euh, Puis euh, un truc moi qui m'était vraiment resté, c'est euh, bon euh, Jean-Philippe Cyr, le, la cuisine déjà. Le, le, l'auteur de la cuisine de Jean-Philippe qui est probablement le végane le plus connu au Québec euh, il s'était fait accuser dans un tu sais, dans une de ses stories Instagram tu sais de d'avoir commandé je pense que c'était un masque que je me rappelle plus trop mais sur euh, sur Amazon euh, ou en tout cas il voulait juste bien faire tu sais puis il a juste mentionné Amazon puis là il y a plein de véganes qui lui ont mais rentré dedans puis en disant ah euh, oh, mais tu sais Amazon ça ça exploite tu sais c'est, c'est Presque, tu de la, C'est de l'esclavagisme moderne, c'est euh, euh, pour, pour fabriquer des produits bon à faible coût. Euh, on devrait pas encourager ça parce que les les, les humains, finalement, c'est des animaux, fait que ça devrait entrer dans le véganisme. Mais c'est juste que là, tu sais, ça, ça finit où, finalement? Puis je pense que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ben de faire attention puis de faire de notre mieux. Puis évidemment que. Oh, j'ai touché au micro. Évidemment que.. Euh, le, le but, tu sais, c'est vraiment de toujours euh, vouloir euh, faire en sorte que nos actions soient euh, conséquentes à nos valeurs, puis si je et toujours s'améliorer. Tu sais, moi, c'est vraiment ça ma, euh, mon moto, tu sais, euh, ce que j'essaie de me dire tout le temps, c'est à dire que bon, par exemple, le véganisme, j'ai appris que euh, bon la viande, les produits d'origine animale, ça faisait souffrir les animaux, donc j'en mange plus. Mais si j'apprends qu'il y a d'autres choses dans ma vie, ça fait souffrir des êtres humains, que ça fait souffrir des gens d'ici ou d'ailleurs, bien évidemment que je vais arrêter d'encourager ces industries-là, comme Amazon, par exemple, moi, le, le moins possible. Là, évidemment, Amazon ou euh, toutes les grandes chaînes euh, qu'on qu'on, qu'on peut avoir en tête en ce moment. Puis essayer d'encourager le calme, essayer de. Mais c'est juste qu'à un on moment peut, donné, on peut pas être parfait, tu sais. Puis il faut, faut s'arrêter parce que c'est pas vrai que je vais me coucher le soir en me culpabilisant parce que je repense à Ah, oh, ben là aujourd'hui, j'ai peut-être utilisé telle affaire qui a, été, euh, euh, qui a été produit par telle ou telle compagnie qui fait peut-être du mal. Puis que c'est, 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 c'est vraiment d'essayer de faire de son mieux avec les capacité qu'on a en ce moment, puis de se dire que, regarde, je suis peut-être pas parfaite aujourd'hui, mais peut-être que demain je vais l'être plus en arrêtant euh, telle pratique ou en arrêtant d'acheter tel produit. C'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment difficile <rire> des fois, je trouve, mais, mais je pense qu'il faut vraiment essayer de le voir plus de, sous la loupe positive.
1: Et surtout que ça, ça empêche absolument pas, je suis entièrement d'accord, et ce que je veux vraiment, c'est que si on a des gens qui sont euh qui, justement, euh, sentent que c'est, qu'ils ont beaucoup de pression, qu'ils se mettent beaucoup de pression par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est qu'abandonner un petit peu ce, ce, l'idée de perfection absolue, ça ne veut absolument pas dire d'abandonner euh, l'éthique animale ou d'abandonner euh, euh, les principes en fait, qui vont avec. Euh, ça veut, c'est, c'est absolument pas ça, en fait. Ce que des fois, les gens ont l'impression que... Voilà, si, s'ils abandonnent un objectif de, per- de perfection, euh, ils abandonnent aussi euh, les principes derrière, mais, mais pas du tout, en vrai. Et euh, on a de la chance pour le mouvement vegan d'avoir des, des objectifs qui sont euh, hyper pragmatiques, hyper euh, identifiés, on sait très bien ce qu'il faut arrêter, on sait très... et, et en vrai c'est très très simple d'arrêter, on a vraiment beaucoup de chance, parce qu'il y a d'autres mouvements où ça peut être très compliqué, où on parle vraiment de, de changements euh, majeurs dans notre manière de, de... Même de concevoir le monde. Alors, bien sûr, c'est le cas pour le véganisme aussi, mais c'est-à-dire qu'on s'entend que c'est quand même très simple en fait. Il y a beaucoup de choses, c'est vraiment très simple. On a toutes les alternatives à disposition qui, qui sont de moins en moins chères en plus, qui n'ont, ou alors tu pas obligé d'avoir les trucs chers de toute façon. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut aussi à un moment euh, tu vois, garder ces principes en tête parce que je pense qu'ils sont importants parce que on, voilà, on peut, ça, ça reste quand même. Euh, c'est bien les principes, tu vois. Genre, c'est, c'est ça aussi qui nous a fait bouger, ça qui fait qu'on va se mettre une certaine dose de discipline et ça c'est important, mais euh, euh, à la fin en fait tu veux un véganisme, tu veux un mouvement antispéciste qui fonctionne surtout, qui, a, qui obtienne des victoires et donc euh, euh, c'est, c'est, voilà c'est pas, c'est pas forcément euh, avec euh, cet idéal de perfection que tu obtiens ces victoires en fait.
0: Ouais ben je pense que ce que tu viens de dire Pierre, euh, ça conclut vraiment bien euh, la discussion qu'on voulait avoir aujourd'hui une discussion, je pense, qui s'est faite dans la bienveillance, qui a peut-être pu euh, rassurer certaines personnes qui veulent se diriger vers le véganisme, comme quoi que, euh, l'idée, c'est pas d'être parfait. L'idée, c'est de faire de son mieux. Puis peut-être aussi qui a pu, euh, p- qui a peut-être pu aider, finalement, certains véganes qui n'étaient pas nécessairement en paix avec le fait, justement, de ne pas atteindre cette perfection. Euh, puis qu'on peut tout à fait euh, être faire la bonne chose finalement, même si on n'est on, on, on pas parfait, euh, donc ouais, je, je, je suis super contente là, qu'on ait eu cette discussion-là. On a, hey boy, on a touché à tellement de sujets, là, on dirait que chacun de nos sujets aurait pu être un podcast euh, quasiment euh, en tant que tel. Euh, dans, de toute évidence, en tout cas, ça, je pense que ça a été une discussion que, moi en tout cas, ça m'a enrichi personnellement. Là. Vous, avez, vous, vous avez apporté des points à cette question-là. Que, euh, sur lesquels je ne m'étais pas nécessairement euh, penchée quand je, je savais qu'on allait faire ce, ce podcast-là. Puis là, ça va, je pense que ça va me faire poursuivre justement toute cette, cette réflexion-là. Puis peut-être que je terminerai avec, euh, avec une petite euh, euh, bon, semi-anecdote de ma part, mais euh, je trouve ça le fun qu'on ait parlé de ça parce que moi, personnellement, quand je suis devenue végane, je dois avouer que c'était quelque chose qui me trottait beaucoup dans la tête, le fait de me dire « bon, est-ce que je vais... »« Ah, c'est bon, est-ce que je vais être capable de tout faire? Euh, » Puis euh, bon, j'angoissais beaucoup par rapport à ça, puis je me disais, « Bon, est-ce que si je fais une affaire de pas correct, je vais être rejetée, finalement, de cette communauté-là, qui pour moi est comme super importante, euh, euh, parce, que, parce, que, parce que je m'identifie beaucoup euh, au, à la communauté végane? » Puis j'ai écouté euh, Looney, qui est une influenceuse végane fallait euh, la suivre là, sur Instagram elle est super le fun elle est super euh, pétillante là, comme personne puis une fois qu'elle avait, elle avait je me souviens plus exactement ce qu'elle avait dit mais elle avait parlé justement du fait que bon une fois de temps en temps elle ça arrive de consommer bon x ou y euh, euh, produits qui n'étaient qui pas nécessairement euh, véganes puis je m'étais dit ah oh ouais ça se peut ça tu sais pas être parfait tu sais un petit peu euh, <rire> comme si je venais tu découvrir que c'était possible de pas être parfait mais ça m'a vraiment fait comme Pfff, tu sais, comme ça m'a vraiment fait comme Ah, oh, OK, tu sais, c'est possible de boire de light, puis j'ai comme arrêté de me mettre cette pression-là, pis ça m'a comme aidé à embarquer dans le mouvement. Fait que moi, c'est une, la discussion qu'on a eue aujourd'hui, ça a pu aider justement des gens à faire justement ce fameux. Euh, là ben je vais être euh, je vais être super contente puis euh, je remercie beaucoup d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent euh, vous étiez comme super nombreux euh, euh, dans les dans les premières semaines là avoir suivi nos capsules de mid j'espère que vous allez continuer à être nombreux continuer à participer à cette discussion là en en parler avec vos proches avec votre famille avec nous euh, n'hésitez pas à commenter à liker à partager euh, je pense que Pierre voulait rajouter quelque chose euh, ça se peut...
1: Ouais, je voulais juste. (rire) C'est juste que. bah, bah, Oui, c'est toujours à la conclusion que d'un coup on a un truc à dire, là. (rire) Je suis désolé. Mais. euh, Non, c'était juste que. euh, Je voudrais juste dire en vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas. Même si ça se développe de plus en plus, euh, on n'est pas si nombreux que ça dans la population. Donc ça ne sert à rien de se diviser ça ne sert à rien de, de, de se faire des procès, en fait, entre nous. Euh, par rapport aux gens qui font déjà quelque chose, c'est déjà énorme et surtout il faut prendre en compte qu'il y a des gens qui abandonnent ça on, on oublie de le, pense, de le dire mais beaucoup de gens ah, parfois abandonnent il y a aussi des, une, toute une fraction de la communauté qui, va, qui est en transition et qui va à un moment arrêter euh, c'est pas forcément la majorité mais ça existe et donc c'est clair que euh, je pense que cette culture de la perfection n'aide pas forcément donc d'une part, et euh, d'autre part, si euh, tu te rappelles la métaphore que je vous ai parlé là sur l'usine où on marque le nombre de jours sans accident là, euh, vous êtes quand même, voilà, je voudrais juste dire à tous ceux qui nous écoutent que vous êtes quand même vegan même s'il arrive un accident. En fait. C'est pas... Parce que ça m'est arrivé un accident à un moment, tu sais, ça arrive dans l'avion par exemple, je bah, pensais que le menu était euh, végane, puis à coup il est végétarien, donc, et t'as un vol de 12 heures. Et clairement, tu n'as rien mangé, tu as faim. <rire> et tu as... Et donc bon, oui, ok. On a, J'ai... il y a, une... Il y a une... une exception qui est faite. Ou alors tu trouves un paquet de chips euh, et d'un coup tu découvres en les mangeant qu'il y a de la poudre de lait. Bon, ça arrive. Mais c'est être ce c'est pas justement avoir le zéro jour, enfin le, le x jour sans accident. En fait, c'est avant tout un engagement en fait. Et c'est, tu vois, donc. Euh... Même s'il y un accident qui arrive, euh, je veux vraiment faire comprendre aux gens qu'ils sont végans. Ce pas parce qu'il y a un accident qu'ils, sont, qu'ils arrêtent d'être végans, tu vois. Parce, que ça peut, parce qu'il y en a des gens vraiment qui pensent comme ça et c'est vraiment important de ne de pas les, de, 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 de les rassurer par rapport à ça parce que je sais que sincèrement, c'est une énorme douleur psychologique quand ça arrive, parfois même physique, il y a des gens qui ont vraiment des réactions physiques à ça là. Mais voilà, si ça peut déjà les rassurer, on a, en tout cas ce podcast aura vraiment bien servi à quelque chose.
0: Ah, ben merci Pierre pour avoir euh, conclu euh, là-dessus. Je pense que ça termine vraiment sur une note euh, positive, tout ce podcast. Euh. Alors merci encore euh, à ceux qui nous écoutent et on se dit à la prochaine!